0: Hallo und willkommen zum Podcast Glücklich Glücklich von und mit Peter Norbert Dieme. Ja, hallo, schön, dass du wieder da bist. Ich habe ähm, heute ein Gespräch gehabt, das ist eine sehr dankbare Geschichte gewesen, und zwar eine Frau, die halt 90 geworden ist und ist gestorben, das ähm, Sterben, hat so stattgefunden, dass sie in ihrer Wohnung quasi dann aufgefunden worden ist, einen Tag nachdem sie gestorben ist. Das war natürlich für die Angehörigen ähm, nicht so einfach, weil ähm, man sich ja dann immer vorwirft, warum war ich nicht eher da, warum habe ich das so spät gemerkt, wie ähm, hat das alles stattgefunden. Also die kamen dann in die Wohnung, haben die Frau da liegen sehen mit äh, Blut, was sie erbrochen hat, vor sich halt so eine Lage und Lache und ähm, ja, ist natürlich alles nicht schön. Was natürlich ähm, gut war, dass der Arzt, der Notarzt, der dann kam, ähm, gesagt hat, dass es schnell gegangen ist und dass sie nicht ewig, auf dem Fußboden rumliegen musste, um äh, nach Hilfe rufend oder was auch immer dort ähm, dann letztendlich grausam verendet ist, sondern sie hat der Tod erwischt, einfach so, mittendrin im Stehen, sie hat sie an der Heizung festgehalten, hat die mit runtergerissen, ist umgefallen und war dann kurz drauf tot. Ist ein Tod, denke ich, können wir alle damit leben, wenn man es für sich selber sieht. Ist immer eine andere Nummer, ob man jemand äh, verlieren kann auf diese Art und Weise. Braucht man nicht diskutieren. Was war interessant? Also ähm, die Vorsichtigkeit, mit der äh, über diese Frau erzählt wurde, das war sehr schön, da, da habe ich dann so gemerkt, äh, ja, die hatte schon so ihre Ecken und Kanten und äh, war halt ein bisschen eigen. Aber das darf man mit 90 auch sein. Ich vermute mal, ähm, dass sie sich nicht mehr viel hat einreden lassen. Ein sehr interessanter Spruch, bei dem ich sofort gesagt habe, ja stimmt, die Frau hat immer gesagt, wenn man gesund sein möchte, darf man nicht zum Arzt gehen, weil sie ist einfach, sie war nicht zu bewegen, zum Arzt zu gehen, obwohl sie schlimme Dinge erlitten hat. Und da natürlich der Arzt wirklich praktisch gewesen wäre, sie ist einfach nicht gegangen. Also sie musste man immer wieder ähm, ganz schön überreden. Ich habe also gesagt, ja, stimmt. Ähm, die Leute haben mich verwundert angeschaut, weil ähm, normalerweise herrscht diese Meinung halt nicht vor. Die Ärzte sind halt da, um zu helfen und man muss halt zum Arzt gehen. Ist natürlich besser, man geht zu einem Heiler. Ein Heiler ist dann jemand, ähm, dessen Fokus auf Gesundheit liegt. Ein Arzt ist jemand, der dessen Fokus auf Krankheit liegt. Weil ein Arzt sucht nach Krankheiten. Und ein Heiler sucht nach Lösungen, wie man gesund sein kann. Das ist ein Unterschied. Gut, könnte man eine eigene Folge drüber machen, aber ich werde es auch so immer mal wieder erzählen. Überhaupt kein Ding. Ähm, ja, das war also schon mal interessant. Äh, dann äh, fand ich... Äh, eine Geschichte sehr beeindruckend. Und zwar unterstreicht die noch mal diese Arztgeschichte. Äh, als die Kinder klein waren, ging die Familie zum Rodeln. Und es gab dann einen Unfall mit dem Schlitten. Die Frau ist quasi mit ihrem Sohn auf einem Schlitten gefahren. Es kam dann in Bach und äh, knall, bumm, krech, bumm, beng. Hat die vom Schlitten gehauen mit der Wirbelsäule auf einen Stein. Und sie konnte sich kaum noch bewegen. Man hat sie dann auf den Schlitten gesetzt, der Mann mit, die Kinder, und die haben die nach Hause gezogen. Also die hat sie eigentlich mehr auf den Schlitten gelegt. Sie konnte zu Hause sich mit Mühe und Not auf allen Vieren bewegen. Und irgendwie hat es keiner von notwendig befunden, auch der Ehemann nicht, mit ihr zum Arzt zu gehen. Ein sträfliches Verhalten, furchtbar. Die einfach die so zu lassen und zu sagen, ja, es wird schon wieder heilen. Vielleicht wollte sie selber auch nicht zum Arzt, so genau weiß ich das nicht auf alle fälle ist es ja erstmal furchtbar was da passiert ist sie hat sich nach und nach ähm, konnte sie sich erholen sie konnte dann hat immer einschränkungen gehabt deswegen aber sie konnte wieder alles und irgendwann ist sie äh, bei einem orthopäden gewesen und der hat gesagt ein glück dass sie nicht beim arzt waren sie wären querschnittsgelähmt gewesen wie er das dann erklärt hat und so das lasse ich jetzt mal weg aber das ist doch eine schöne Information in Bezug auf dieses, ähm, wenn du lange leben willst oder wenn du gesund sein willst, geh nicht zum Arzt. Stimmt sicherlich nicht in 100% der Fällen, aber es stimmt natürlich oft. Okay, gut, diese Information erstmal so. Dann äh, war das sehr schön, diese Eigenheiten, die die gute Frau hatte, wenn man zum Beispiel altersgerecht wohnt. Und im Haus dann immer natürlich ein Kaffeekränzchen stattfindet mit den vielen alten Leuten. Na, wollte sie immer nicht hin, weil sie sagt, ah, die reden doch nur von der Vergangenheit und es sind doch Haufen alte Leute. Und sie hat sich selbst nie zu alten Leuten zugehörig gefühlt. Das erlebt man recht häufig und hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir natürlich innerlich nicht alt werden. Das wirst du vielleicht bei dir selbst feststellen. Ich weiß ja nicht, wie alt du bist. Ähm auf alle Fälle im Verlauf des Lebens wirst du merken, du bist immer derselbe oder dieselbe und nur außen siehst du anders aus und es verändern sich halt manche Dinge außen ringsrum, aber du selbst nicht, du bist du, ganz einfach und das ändert sich nicht plötzlich, weil du 60 bist oder weil du 70 bist oder 80 oder 90, du bist trotzdem du und von innen her noch immer dasselbe Wesen, was du immer warst und das äh, merkt man dann halt bei den älteren Menschen auch, äh, wir akzeptieren es von außen nicht so, weil wir sehen dann so einen alten Menschen und gehen mit dem Menschen entsprechend so um. Und das ist natürlich gerade auch im Altenpflegebereich und sowas äh, sehr schlimm, dass dann mit den Menschen so seltsam umgegangen wird. so Ich meine, wenn jetzt jemand dementkrank ist oder Sonstiges hat, wo der Geist nicht ganz so funktioniert, ist das bestimmt recht praktisch, in denen ihre Welt zu gehen, die vielleicht auch manchmal mehr wie Kinder zu behandeln. Aber doch nicht bei allen. Was auch interessant ist, dass genau dieses, was sie bei den anderen so genervt hat und was sie so bemängelte, bei ihr so war, sie hat immer von früher erzählt. Sie hat immer in Erinnerungen gelebt. Es gab also immer das Früher und es wurden immer die Geschichten erzählt. Es gab zum Beispiel eine ganz tolle Geschichte, die die sie erzählte, als ähm, der Krieg zu Ende war. Sie war da halt, sie ist 1928 geboren, war da halt äh, noch recht jung und wurde losgeschickt, um was einzukaufen und plötzlich fuhren die Amerikaner in diese Stadt rein und alle stoben auseinander, es gab äh, natürlich Tumult und Hektik und was weiß ich, sie ist aber noch zu dem Händler gegangen, weil es da eben das gerade gab, was sie brauchte, hat sich das geschnappt, hat gesagt, bitte gib mir das noch und ist dann im weißen Kleid bei strahlendem Sonnenschein wieder auf die Straße raus und da kamen schon die amerikanischen Panzer und sie ist vor den Panzern dann rüber und schnell nach Hause gelaufen. Und diese Geschichte erzählte sie halt immer, weil das war halt was Besonderes in ihrem Leben. Sie hat es dort geschafft, überlebt äh, und hat das nie vergessen. Und diese Geschichte, die Angehörigen sagten schon, ja, immer wenn jemand Neues dabei war oder wenn halt eine Gelegenheit war, dann wurde diese Geschichte erzählt. Und ah, Augenrollen und dazu noch die ganze Reihe der anderen Geschichten. Und ein entfernter Verwandter, der hat dann mal gesagt, sagte, habt ihr gemerkt, ey, dass die immer zwei Stunden erzählt und dann ist die ruhig. Und das ist auch interessant. Das haben die nahen Angehörigen, haben das nicht bemerkt. Ja. Die haben dann drauf geachtet und haben gesagt, ja, stimmt. Die kommt an, erzählt zwei Stunden munter ihre üblichen Geschichten und dann ist ihr Repertoire alle. Dann kommt nichts Neues mehr, dann, dann hört sie nur noch zu. Dann sitzt sie da und hört zu. Und das ist auch interessant, weil uns das allen auch so geht, dass wir die Menschen, die ganz nah um uns herum sind, unsere Ehepartner, unsere Kinder, unsere Eltern, wir nehmen die nicht wahr. Nicht so, wie es ein Außenstehender kann. Wir haben alles für selbstverständlich äh, genommen irgendwann mal wir sind ja damit aufgewachsen wir haben sie so kennengelernt ähm, wir werden da nicht mehr wir achten nicht mehr drauf wir mh, wertschätzen das auch nicht mehr oder ähm, ja äh, auch mit den nerven ich meine manches nervt uns halt und das nervt uns halt immer aber dann fehlt uns auf der anderen seite wieder die Wertschätzung für dinge die ja auch da sind das sind ja immer beide dinge da gerade in der partnerschaft ist das äußerst schwierig die Wertschätzung aufrechtzuerhalten, uns fällt es irgendwie immer leichter, uns aufzuregen. Das zu sehen, was jetzt nicht in Ordnung ist. Die Krümel, die da jeden Morgen da liegen. Oder äh, die Zahnpastatube, die nicht ordentlich zugemacht wird. Oder die Flecken auf dem Waschbecken. Oder, ähm, weiß ich, es gibt genug, worüber man sich aufregen kann im Alltag. Und die Wertschätzung, die fällt oftmals hinten rum und das macht es natürlich dann nicht besser. Gut, aber das sind, wie gesagt, man kommt, wenn man übers Leben redet, auch über ein fremdes Leben, man kommt natürlich sofort auch aufs eigene und man hat dann so viele Beispiele. Deshalb lohnt sich ja auch immer, diesen Podcast zu machen, weil man eben einfach ins Erzählen kommt. Und da du ja zuhörst, weiß ich auch, dass dir das gefällt. Mir gefällt es zu erzählen und dir gefällt halt das Zuhören. Und wenn du mal irgendein Thema speziell willst, wo du sagst, Mensch, wie ist denn das, wie ist denn jenes, und gerade in der Arbeit als Bestatter oder als Trauerredner oder vielleicht auch ein bisschen in Richtung Lebenshilfe, wie gesagt, große Erfahrung ist da, dann schreib mir einfach oder schick mir eine Sprachnachricht, mach irgendwas, wo du mit mir kommunizieren kannst und wenn es sich lohnt, mache ich einen Podcast drüber oder... Gibt dir eine persönliche Antwort, wie auch immer. Schauen wir einfach mal. Ja, die das Tolle daran. Ich freue mich auch schon auf die Rede, weil die Frau einfach selbstbewusst und selbstbestimmt gelebt hat bis zum Schluss. Das war schön, denn vor ihrem ihrem Tod in diesem letzten Lebensjahr wurden noch so viele Dinge erfüllt. Das haben die Angehörigen gemacht. Das ist auch etwas ganz Tolles für die Angehörigen, weil die stehen dann nicht mit leeren Händen da, sondern die können sagen, an diesem Tag, wenn die die begraben, können die sagen, Mensch, wir haben ihr noch alle möglichen Dinge erfüllt. Manches ging vielleicht nicht mehr, aber die meisten Dinge haben wir ihr erfüllt. Sie hat zum Beispiel einen Bruder im Krieg verloren. Der ist in Russland gestorben in in Gefangenschaft 47, 1947 und das war hat ihr immer leid getan, hat ihr immer Schmerzen zugefügt. Sie hat immer von ihm erzählt und sich erinnert und es tat immer weh. Und die Angehörigen haben dann gesagt, Mensch, jetzt gucken wir doch einfach mal. Vielleicht gibt es Informationen. Vielleicht können wir rauskriegen, wie er genau gestorben ist, wo er begraben ist. Und genau das war natürlich möglich. Denn äh, auch bei den Russen wurde durchaus ab und zu mal was in ein Buch eingetragen. Und man konnte das rauskriegen. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit ist sowas so viel einfacher als früher, weil man das Internet zu Nutze hat, weil man viel besser kommunizieren kann. Solche Dinge lassen sich rauskriegen. Sie hat Verwandtschaft, ähm, ihre Tanten sind ausgewandert nach ähm, Amerika, schon nach 1900 ja irgendwie. Und äh, da konnte man halt im Zuge, fast so wie ein bisschen Ahnenforschung, hat man dann halt den Kontakt wiederhergestellt und hat plötzlich Verwandtschaft in Vancouver, äh, die dann auch einfach mal zu einem Geburtstag kamen, zum 89. Und das war natürlich ein Highlight. Man konnte sich nicht unterhalten, weil keiner so richtig Deutsch und auch keiner so richtig Englisch. Man hat dann mit irgendwelchen Übersetzungs-Apps und mit Händen und Füßen mühsam ein Gespräch gekriegt, aber das war okay, es war ein Highlight nochmal vor dem Sterben. Und dann äh, wurden, wurde zum Beispiel nochmal an die Ostsee gefahren. Ja, ähm, wie gesagt, gibt aus jedem Leben immer was zu erzählen und ähm, ich höre jetzt einfach mal auf. Mach's gut. Musik